Bueno, pueden tomar su Biblia y ir a Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Y he predicado 25% de Nehemías para poder llegar a Nehemías 8. Es mi capítulo favorito. Y creo que verán por qué. Porque habla acerca de uno de mis favoritos temas. El doctor Walter Kaiser, uno de los gigantes teólogos en el campo del Antiguo Testamento, dijo esto. La iglesia y las escrituras permanecen o caen juntas. La iglesia y las escrituras permanecen o caen juntas. Continúa diciendo, la iglesia será alimentada y fortalecida por la audaz proclamación de sus textos bíblicos o su salud se verá gravemente afectada. No es ningún secreto que la iglesia de Cristo no goza de buena salud en muchos lugares del mundo. Ella ha estado lang langui languideciendo porque ha sido alimentada, como dice la línea actual, con comida chatarra. Se le ha servido todo tipo de conservantes artificiales y todo tipo de sustitutos no naturales, y como resultado de la desnutrición teológica y bíblica ha afligido a la misma generación que ha dado pasos tan gigantes para asegurarse de su salud física. Este es un tema muy importante porque nuestra fe está dada por un libro dado por Dios. Y nuestro pasaje esta noche se enfoca intensamente en la relación entre el pueblo de Dios y la palabra de Dios. El término pueblo se usa doce veces en este pasaje, diez veces en la, en la frase todo el pueblo. Y habla de este pueblo que es unido y también tenemos la palabra libro usada cuatro veces. Y es mejor traducido como un documento escrito, un pergamino. Pero podríamos llamar fácilmente este mensaje el pueblo y el libro porque de esto es que se trata. O para ponerlo en términos del Nuevo Testamento, si el pueblo es la iglesia y el libro es la Biblia, es muy apropiado usar Nehemías 8 como nuestra guía para la reunión del pueblo de Dios para escuchar el libro de Dios y así ser llamada una iglesia bíblica. Y yo estaría de acuerdo con el doctor Kaiser de que la iglesia y la escritura permanecen o caen juntas, en que cuando una iglesia local deja de honrar las escrituras como la única autoridad suprema y única y comienza a complacer a la gente en lugar de honrar a Dios, entonces, porque todas las iglesias amamos a la Biblia, pero solamente aman a la Biblia si tratan de complacer a Dios y no a la gente. Pero cuando eso se cambia, y la gente empieza a complacer a la gente y preocuparse por lo que la gente piensa en vez de honrar a Dios. Entonces la iglesia en muchas formas ha dejado de verdaderamente ser la iglesia. ¿Por qué es eso? Porque el pueblo y el libro van juntos. Es una unidad y cuando el libro es desenfatizado, el pueblo sufre y se extravía siempre, 100% de las veces. No hay ninguna sola vez como una iglesia sólida que se ha desviado de la palabra de Dios. Tienes creyentes que se vuelven más débiles y necesidad de la Biblia y no lo no miran mirar. Y la siguiente generación piensa que eso es normal y la siguiente generación piensa que la anemia espiritual es de lo que se trata la Biblia. Dejan a un lado la Biblia y ahora tienes gente con 99% de gente que no son salvas. Y no tarda mucho en que eso pase. 
Y eso pasa cuando te desvías. Una iglesia muy raramente se levanta junta y todos unos dicen, miras alrededor y dices, alguien necesita predicar aquí. No, somos ovejas y, y, nos, y somos guiados conforme a nuestros pastores. Ahora, la ironía, y es una ironía gloriosa que encontré como predicador de la palabra, es que yo trabajaré duro para nunca complacerlos a ustedes como personas. Las personas que están aquí son los que deben de estar aquí, ¿se entiende? Hay una tentación muy grande por los predicadores de tratar de agradar a la gente, pero en lugar de esto, tú predicas la palabra y dejas que Dios haga su trabajo. Y he estado predicando suficiente para para mirar a gente enojarse y levantarse con sus Biblias y irse de la puerta. Y no me sorprende. Simplemente digo, bueno, espero que encuentres una iglesia que sea mejor. La gente y el libro van juntos. Desenfatiza al, al libro y no ayudas a las personas. Se enfatiza el libro y ayudas a las personas. Estamos ahora profundizando en Esdras Nemias, el cual hemos estado usando para mostrar la grandeza de Dios. Y enumera en cada mensaje un aspecto de la tremenda fidelidad de Dios a sus propias promesas y a su propio pueblo. Y esta noche me gustaría mirar el hecho de que Dios prioriza la palabra predicada. Dios prioriza la palabra predicada. ¿Y por qué es este mensaje? Este es un ejemplo de su fidelidad. ¿Por qué este es un ejemplo de su fidelidad? Porque como veremos, el pueblo de Dios en correcta relación con la palabra de Dios experimenta una tremenda santidad limpieza, convicción, un cambio de vida y regocijo. La mayoría, si no todos, ya saben esto por experiencia, pero Nehemías 8, 1 al 12, proporciona un ejemplo vivo, el cual es impresionante de ver. Y la mayor parte del resto de Nehemías consiste en enfocarse en el pueblo y su renovación del pacto con Dios. En el capítulo 7, Hemos visto que décadas después del regreso del exilio por parte de 50.000 personas, 42.000 judíos más sus sirvientes, se han tardado unos 90 años en completar el muro de Jerusalén y comenzar a convertirlo en una ciudad habitable nuevamente. Y ahora llegamos a una ocasión trascendental. El pueblo de Dios tiene un anhelo de escuchar la palabra de Dios y de estar unificado al pie de lo que llamaríamos un púlpito un lugar centralizado para escuchar la predicación. Y es simplemente un texto hermoso y me gustaría usar este texto de esta noche para lograr dos objetivos. Primero, cómo escuchar un sermón en cuatro pasos. Y dices tú, bueno, estoy aquí, pues no necesitas estar a escuchar eso. Pero, cómo escuchar un sermón en cuatro pasos. Y mi segundo objetivo, y vamos a tardar un poco más, es cómo ver la predicación bíblica. Cómo escuchar un sermón y cómo ver la predicación bíblica. Estos son elementos claves para caminar con el Señor. Y sé que para muchos de ustedes, esto es un review, pero siempre miro que es útil. Primero vamos a ver cómo escuchar un sermón en cuatro pasos. Paso número uno. Lo llamaremos congregación, como el juntarnos juntos. Nehemías 8.1.3. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajeran el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Y leyendo el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, 
en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Estaban atentos al libro de la ley. Y no se nos dice el por qué el pueblo se reunió como un solo hombre, versículo 1, para escuchar y entender el libro, la ley de Moisés. Pero la situación en cuestión probablemente les había puesto en una posición de humildad espiritual y disposición. Eran el reproche de todos sus vecinos que habían tratado de, desesperadamente de evitar que volvieran a habitar Jerusalén. Dios había restaurado su seguridad a pesar de la oposición de las naciones agresivas a su alrededor. Dios ha restaurado su seguridad a pesar de los traidores, perezosos y hombres no espirituales en medio de ellos. Dios les había dado un líder enemías para guiarlos a través de este tiempo oscuro y aterrador hacia la victoria duradera. Al terminar el muro de Jerusalén y colocar sus puertas para hacerla oficialmente una ciudad fortificada. Así que en esta coyuntura, por razones que no se nos dan en el texto, el pueblo se reunió y pidieron que Ezra, su maestro designado por Dios, les trajera la palabra de Dios. Nunca miras una iglesia levantarse y decir, queremos escuchar la palabra, pero eso es lo que sucede aquí. Ellos le pidieron esto. Ezra 7, del 6 al 10, muestra que Ezra era su maestro. Y ellos le dijeron, ven, predícanos. Ahora, esto es muy importante en cuestión de tiempo. Acababan de completar el muro de Jerusalén seis días antes. Cuando comparan las fechas de Nehemías 6.15, y aquí en el capítulo 8.1, son seis días después. El énfasis aquí en los versículos iniciales está en la unidad de la gente. La gente clamando escuchar la palabra de Dios, desesperada, hambrienta de la palabra. Así que se reunieron al sur del templo, en el lado oriental de la pared, junto a la puerta del agua. Había una plaza un, o explanada allí específicamente para grandes reuniones. Así que en respuesta a la petición del pueblo, Ezra sacó la ley, la Torah, el Pentateuco en lengua vernácula más moderna, Génesis a Deuteronomio, el libro de cinco volúmenes de la ley de Dios y que contiene el pacto de Dios con Israel. Ahora, ¿por qué Ezra está haciendo esto? Solo como un recordatorio. Esdras 7.10 nos dice acerca de Esdras. Dice, porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Esdras había pasado años dedicándose a aprender la palabra de Dios. Hicimos un mensaje completo sobre ese versículo cuando estábamos en Esdras. Aquí en versículo 3. Dos y tres dice que los hombres y las mujeres y todos los que podían entender... Eso quiere decir niños lo suficientemente mayores como para comprender los detalles de la palabra de Dios. Se reunieron para escuchar el libro. Así que el prerequisito tenía que era que podías entender la palabra de Dios. Y Esdras leyó la palabra de Dios de Génesis a Deuteronomio desde temprano en la mañana. En Hebreo literalmente la, la luz amanecerá hasta el mediodía alrededor de seis horas de lectura en voz alta de la palabra de Dios, la ley de Moisés. Y el texto dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Está, esto quiere decir que están escuchando con cuidado. Ninguno de ellos tenía una copia personal de la ley. No pueden decir, bueno, lo leeré más tarde yo mismo. Y para muchos de ellos es la primera vez que habían leído la ley. Para algunos de ellos tal vez sea la última que la escuchen. Y en el plan soberano de Dios como el gran maestro del universo, 
el núcleo básico del pacto se da en Éxodo 20 y luego se repite en Deuteronomio 5. Así que escucharon los diez mandamientos dos veces y escucharon las diversas leyes, más de 600, que dan un ejemplo del día a día de los diez mandamientos. Lo escucharon todo en un solo día. Y he pensado, he leído Nehemías 8 más veces de lo que recuerdo, y he estado tentado a ver cómo fue eso para establecer una lectura de todo el Pentateuco en la iglesia con diferentes lectores que vienen a tomar turnos. Aparentemente Ezra lo hizo por sí solo, pero me gustaría mirar cómo es eso y qué impacto tendría. Y para ser honesto, no sé si poseemos el hambre y la desesperación por la palabra de Dios que tenían estas personas. Porque muchos de ustedes tienen una múltiple, múltiples copias de esto y lo pueden leer cuantas veces quieran. Pero me gustaría saber que se abre la Biblia y esa es tu oportunidad de leerla. Esto nos recuerda de la dulce escena de Hechos 20. Mi escena favorita que es en Hechos 20 con Pablo en la ciudad de Troas. Hechos 27 dice que los creyentes de Troas se reunieron el primer día de la semana. Esta fue su reunión dominical, el Día del Señor. Es una de las formas en que sabemos que la iglesia primitiva muy rápidamente comenzó a hacer sus reuniones primarias los domingos. Pablo comenzó a predicarles y, y prolongó su mensaje hasta la medianoche, dice el versículo 7. Y me sale una lágrima de mi ojo al pensar en eso. Y la iglesia estaba abarrotada en un aposento alto, en un lugar de reunión designado en una casa grande en Troas. Y cuando oscureció, encendieron lámparas y continuaron escuchando. De hecho, un joven estaba tan amotonado que tuvo que sentarse en el marco de una ventana y pasó la peor pesadilla de un predicador. Dice el versículo 9, hundiéndose en un sueño profundo, el pobre joven llamado Eutico cayó por la ventana del tercer piso y murió. Y, y como si pasara esto todos los días, Pablo se detenió, se detuvo, comió un, un bocadillo y lo resucitó. Y Pablo continuó predicando hasta que salió el sol. Predicó hasta que el sol salió. Es un contraste muy interesante aquí. Para cuando Nehemías 8.1 al 2 haya terminado, la palabra de Dios habrá sido proclamada desde el amanecer hasta el atardecer. Y en Hechos 20, Pablo proclamó la palabra de Dios desde el amanecer hasta el atardecer. ¿Qué me dice eso? Que cualquier tiempo es buen tiempo para predicar. Ambos eventos demuestran cómo es el hambre verdadera y el anhelo por la palabra de Dios. Por cierto, como pastor, esos son los clientes, por, lo, por así decirlo, a los que servimos. Nunca tratamos de hacer la predicación, que la predicación sea aceptable para aquellos que solo están ligeramente interesados o desinteresados en ella. Si la palabra de Dios ha de ser, ha de ser su obra, no puede ser editada. No puede ser suavizada. No puede ser abreviada, no puede ser reducida, no puede serse culturalmente relevante o hacerse algo más entendible. La palabra de Dios con el Espíritu de Dios predicada es suficiente entendible. ¿Y quién soy yo como predicador para decir que yo necesito editar la palabra de Dios para hacerte a ti como un no creyente o un nuevo creyente entender la palabra? No puedo hacer eso. Debemos hacer, hacer que el Espíritu haga su trabajo. Y nótese ¿Cuál era el factor unificador en la gente? El factor unificador, lo que los unió a todos como un solo hombre en unidad y solidaridad, fue la palabra de Dios proclamada. 
no era el ven a encontrarte a ti mismo en nuestra iglesia, o ven a reunirte en una comunidad de amor, o ven a ser aceptado por otros tal y como eres, o ven a ser parte de un espacio seguro donde todos son aceptados. No. La unidad fue para reunirse, a escuchar silenciosa, humildemente y durante horas y horas la palabra de Dios juntos y ese enfoque filtra fuera todo otro ruido que amenazaría con distraer a la iglesia de Jesucristo. Pero ahora el texto da más explicaciones sobre lo que se necesitó para que esta reunión sucediera y cómo la gente se preparó para la lectura de la palabra de Dios. Así que, ¿cómo escuchar un sermón en cuatro pasos? Primer paso, congregación. Congregación. Paso número dos, preparación. Leamos Nehemías 8.4. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que había hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urias, Ulcías y Masaías, Masías. Y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadaná. Zacarías y Mesulam. Versículo 5. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Ahora, el muro solo se había completado menos de una semana antes, sin embargo ellos, es decir, todas las personas representantes, han construido esta gran plataforma de madera para leer y enseñar la ley. Era lo suficientemente grande como para que al menos 14 hombres estuvieran junto en la plataforma. Y todos necesitaban poder ver a Esdras mientras leían la ley para que pudieran escuchar a Esdras como él leía de la ley. Y los líderes laicos que estaban en est eh, con Esdras estaban mostrando unidad y solidaridad con Esdras. Y te dices cuenta de cuál era la actitud de la gente hacia la lectura de la ley de Dios, cuando Esdras abrió el primer rollo, todo el pueblo se puso de pie. No hay récord de que le dijera que hiciera eso, simplemente lo hicieron. En algún punto, ya sea antes o después de la lectura de la ley, el pueblo se humilló ante Dios en adoración. Nehemías 8.6 dice, entonces Esdras bendijo al Señor, el, el gran Dios, y todo el pueblo respondió amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Ahora, esto no es un tiempo de levantar de manos que se encuentra en tantas iglesias modernas que no tiene idea de cuál es el contexto espiritual de levantar las manos en la Biblia. Esto no es levantar las manos con un momento manipulado emocionalmente e inspirado musicalmente. Esto es consistente con casi cualquier otro caso en el Antiguo Testamento de levantar las manos. Es un momento de arrepentimiento y humildad, un momento de desesperación, es un momento de mis manos están vacías y solo tú, Señor, las puedes llenar. Y es un parte de un movimiento más grande. Esto no es un montón de personas riéndose y levantando sus manos. Esto es un, esto es un, una, un movimiento donde las manos van al aire al momento en que te inclinas al suelo y po te postras en el suelo ante el Dios Todopoderoso. Así que fueron preparados. ¿Cómo fue su preparación? Primero, estaban funcionalmente preparados. Construyeron y crearon un espacio de adoración que tenía como característica central una plataforma para la lectura de la Palabra de Dios. Esto habría tomado fondos que probablemente fueron colectados por la gente para obtener los materiales necesarios. Así que no solamente estaban funcionalmente 
preparados para escuchar la palabra de Dios, pero también estaban preparados espiritualmente. Vinieron y se reunieron con una actitud de adoración humilde. Y escuchen, ustedes no tienen una respuesta a la palabra de Dios por, por error, sino por prepararte para la palabra de Dios, para prepararte para que la palabra de Dios penetre en tus mentes, en tu corazón. Como pastor, he tenido, he encontrado que muchos creyentes no se preparan espiritualmente para escuchar la palabra de Dios. Es algo que simplemente vienes y pasa por accidente, pero no podría culpar a la iglesia. Lo culpo a los pies de los pastores que enseñan que debemos enfocarnos en los de atención corta, con expectativas de un mensaje corto, entretenido y un objetivo desesperado por complacer a las personas. Bueno, tú puedes llenar un auditorio al complacer a la gente, pero lo estás llenando con almas muertas. En cambio, el pueblo de Dios debería estar escuchando sermones que los hagan decir inicialmente, wow, no estaba listo para eso. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque la siguiente vez van a, 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 tener, a prepararse. Tal vez digan, oh, yo solamente venía por el café gratis. Pero llegué aquí y no tenía idea de que iba a ser golpeado con tanta verdad. No tenía idea de que la palabra de Dios me, iban a, me iba a tomar mi corazón y lo iba a cortar en 50 pedazos y me iba a dejar sangrando. Tengo que venir preparado. La inclinación es el prepararse para las verdades. El ser inundado con las verdades de Dios y la palabra de Dios. Y esta preparación requiere oración, requiere determinación, disciplina. Requiere el desarrollar un hábito de insistirte a ti mismo de que no desperdiciarás esta oportunidad de crecer en el Señor. Creo que como cristianos, Deben de escuchar cada sermón como si fuera el último que escuches en esta tierra. Agarra cada grano de verdad que puedas. Hay una progresión natural de cómo escuchar un sermón en cuatro pasos. Primer paso, congregación, estar juntos. Paso dos, preparación. Paso tres, lo llamaremos concentración. Concentración. Esdras está leyendo la ley y de alguna manera un grupo de levitas entrenados ahora están ayudando a la gente a entender la ley. Versículo 7, Nehemías 8, 7. También Jesús, Abani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatía, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán, Pelayas y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Así que aquí está la escena, como mejor la podemos poner junta. Esdras está leyendo, tal vez tomando un descanso de vez en cuando. Luego estos hombres se mueven a través de la gente, probablemente reuniéndolos en grandes grupos, leyendo más o tal vez releyendo secciones claves y explicando la ley, predicándole lo que significaba. Eso es muy importante y para mí es significativo porque continuaré recordando mientras tenga el privilegio de este púlpito que el, el escuchar un sermón no es una actividad pasiva. No es algo que es pasivo de tu parte y activo de mi parte. Es un evento activo en el que 
tu preparación te permite participar en la concentración, escuchar atentamente y con resolución. Y esto es muy importante porque he mirado creyentes que han escuchado más sermones de los que pueden contar por décadas y décadas y no han crecido. ¿Por qué? Porque entra por un oído y le sale por el otro y no se concentra. Un sermón no es... No es... Es, es, un, es una ida al gimnasio. Concentrate. Y pongo mucho de la culpa en, en los predicadores. predicadores. Predicas que hacen... Son fáciles. Y dice al oyente que se siente y se relaje. Y solo le daré de comer con una cuchara que se desliza por suavemente por su garganta sin que usted se dé cuenta. Que es tu tiempo de relajación. No... Es el momento más de más concentración en tu día. En su lugar, el predicarte. Debemos de predicarte mucho. Para que te desafía, debe proporcionarte cada vez nuevas información. Debe reflejar un, con precisión las alturas y las profundidades de la gloria de la palabra de Dios. Siempre me he dicho que nunca voy a predicar algo que no te haga aprender algo nuevo. Esta es la palabra de Dios. Así que aprender algo nuevo no es difícil de hacer. Y he notado algo en el ministerio. El creyente que está acostumbrado a un sermón entretenido, fácil de tragar, semana tras semana, difícilmente puede soportar la idea de hacer más que eso. Es abrumador. Y mientras que simultáneamente el creyente que se ha disciplinado para prepararse y concentrarse en las gloriosas verdades expuestas, comienza a tener hambre y sed de la palabra de Dios. Y su capacidad de concentrarse, su capacidad de concentrarse, escucha, crece con el tiempo. Amo muchas veces el ver la progresión de los miembros de Grace Bible Church. Tienes el día uno. Cuando eres un nuevo miembro, la primera vez que llegan y tienen el rostro así como, ¡Ah! ¿qué está pasando aquí? Y si ya no regresan, no quisieron ser parte de eso, pero cuando regresan, después de un tiempo, su pánico les da camino a la determinación y miras cómo empiezan a crecer. Empiezan a abrir su boca cada vez más para, la, para absorber más de la palabra de Dios. Es por eso que queremos... Y deseamos cada día del Señor que sea como una mini conferencia bíblica. Esa es nuestra meta. Queremos que te vayas a casa lleno, a rebosar de verdad, saliendo de tus oídos. Y más importante, saliendo en tu vida. Eso es lo que necesita pasar. Pero eso toma concentración. Y eso nos lleva al cuarto paso. Paso número uno, congregación. Paso dos, preparación. Paso tres, concentración. Y paso cuatro, aplicación. Aplicación. Los tres pasos no sirven si no hay aplicación. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Edras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan y lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Ahora, la palabra de Dios sí tuvo un efecto poderoso en la gente. Tuvieron, fueron cortados hasta lo más profundo y entristecidos por cómo habían quebrantado la ley de Dios y violado su pacto de amor con Yahvé. ¿Te imaginas Escu sentarte y escuchar todas las formas en que has violado la ley de Dios? Así que fueron convencidos. Pero Nehemías les recuerda que este fue un día santo. De hecho, este fue un día de regocijo. Era el primer día del séptimo mes y la ley de Moisés habla de eso Levíticos 23 
al 23 al 25, dice, otra vez el Señor habló a Moisés, y a los israelitas en el séptimo mes, el primer día del mes, ese, ese era el día, tendrán día de reposo, un memorial al son de trompetas, una santa convocación. No harán ningún trabajo servil, pero presentarán una ofrenda encendida al Señor. Así que lo que vemos es que este debía ser un día de descanso, y el descanso fue acompañado por la extensa proclamación de la palabra de Dios. Los sacrificios fueron ofrecidos por, conforme a la ley, tanto en Levíticos 23 como en Números 29. Y Nehemías les dice que hagan este un día de regocijo. Ahora, para ser claros, iba a haber un día de duelo y tristeza, el día de la expiación. Pero ese no era este día. Así que al principio habían aplicado mal la palabra de Dios, pero Nehemías los corrigió y ellos respondieron. En Nehemías 8.10 dice... También les dijo, vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada para preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndoles, callen porque el día es santo y no se entristezcan. ¿Y qué es lo que están celebrando? ¿Por qué deberían estar tan felices? Versículo 12. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Ahora ese es un día donde escuchas la palabra de Dios todo el día, es explicada y entonces tienen una gran, un gran banquete. Eso fue un día glorioso. Se rostijaban de que, de que la palabra de Dios les hubiera sido leída y explicada. Ahora, aunque su dolor estaba fuera de lugar en lo que respecta al día, tenían razón al responder con humilde dolor cuando la palabra de Dios expuso su pecado. ¿Y qué afecto tendrá esto? Bueno, en el Nuevo Testamento lo llamaríamos un efecto santificante, un efecto de limpieza para lograr una mayor obediencia al Señor porque la palabra de Dios había sido reavivada en sus vidas de nuevo. Congregación, preparación, concentración aplicación. Y no es eso lo que nos trae alegría como un cuerpo eclesiástico, la disciplina de congregarnos después de haber preparado espiritualmente, concentrándonos en las riquezas de la palabra de Dios y aplicando esto pesada y agresivamente en nuestras vidas. Esa es una iglesia que está experimentando el gozo del Señor. Es por eso que decimos en Colosenses que a él proclamamos para ser todo hombre maduro. La proclamación de la palabra de Dios resultando en la aplicación. Ahora dije que tenía dos objetivos esta noche. Primero, cómo escuchar un sermón en cuatro pasos. Y tal vez ya te des cuenta si has estado en Grace mucho. <ríe> y cada año siempre trato de meter este, este tema. Cómo ver la predicación bíblica. Así que quiero terminar nuestro tiempo juntos dándole siete maneras en que puedes mirar la predicación bíblica. Porque la forma en que miras la predicación bíblica es todo. Sé que hay muchas bromas acerca de la predicación y del predicador que predica muy largo, que tienen un reloj muy grande. Y sí tenemos un reloj, pero yo le di, lo puse, no lo puso James diciendo, oh, has tardado mucho predicando. 
He escuchado muchas bromas acerca de la aplicación y duplicadores y ninguna de esas me da gracia. ¿Por qué? Porque habla acerca de... Habla mal del predicador, habla mal de la congregación que no quiere escuchar al predicador. Así que, ¿cómo, puede, cómo ver la predicación bíblica? Siete formas. Mira la predicación bíblica con unidad. Versículo 1. Se reunieron como un solo hombre. Hay unidad. Ha sido mi observación como ministro del Evangelio que la desunión en el cuerpo interrumpe la predicación de la palabra de Dios. Y escuchen, Satanás es increíblemente bueno en esto y creativo en las múltiples formas en que lo hace. Una relación rota en la iglesia que te distrae durante la predicación. Un comentario chismoso escuchado sobre mí como su pastor que de repente a, arroja todo lo que escuchas en una sombra de duda. Un conflicto sobre cualquier área de funcionamiento en la iglesia que ahora es más absorbente para ti que el realmente escuchar y absorber la palabra de Dios. Que estás pensando, no puedo creer que pusieron esa mesa en medio del pasillo. Apenas puedo pasar al baño. Y es todo lo que estás pensando. Y estás escribiendo en tus notas, ¿por qué apenas puedo pasar al baño? ¿Por qué pusieron esa mesa ahí? Y Satanás tiene mil y un formas de, de distraerte. Satanás ama la interrupción y con nuestra naturaleza pecaminosa no siempre necesita ayudarnos. Muchas veces lo hacemos por cuenta propia y por eso es que oramos por la unidad. Y escuche, hay un círculo. La predicación trae unidad y la unidad empodera la predicación. ¿Tiene sentido? Así que miras la predicación con unidad. Hay una segunda forma en que lo miras y es con prioridad. Con prioridad. Cada una de las personas habían dejado todo lo que habían estado haciendo ese día. Y de hecho la implicación es que tomó varios días el prepararse para lo que básicamente fue una conferencia bíblica de todo el día. Y esto es sentido común. Hasta que el cristiano haga de la palabra predicada una prioridad masiva en su vida, continuará estancado y tal vez incluso retrocederá en fortaleza espiritual y, y efectividad. Y miro esto como pastor todo el tiempo. Pastor, me siento seco en mi fe y mi vida de oración está así como, ah, no he estado leyendo mi Biblia mucho. Tengo 18, más de 18 pecados con los que batallo y estoy ansioso y esto y lo otro. Y empiezas a, a diagnosticar y le preguntas, ¿cuáles son tus prioridades? Y a veces se sorprende cuando no, no empiezo con su Biblia y su oración, sino ¿cuántas veces has estado en la, en la iglesia la, las últimas dos semanas? Oh, ¿Dónde están tus prioridades? La manera más efectiva de escuchar la palabra aplicada de Dios es el sentarte junto al pueblo de Dios. Hay una mayor concentración y una mayor responsabilidad y un mayor sentido de urgencia cuando nos reunimos. Sé que cuando el COVID pegó en el 2020, fuimos forzados a hacer muchas cosas en línea y entiendo eso. Hay muchos miembros ancianos que tuvieron dificultades a levantarse y estamos agradecidos por la habilidad de administrarles remotamente. Pero como un principio general, creo que en Emias 8, 
Nehemías 8 perdería algo de su poder si el versículo 1 dijera el 75% de la gente se reunió y el resto escuchó el podcast más tarde. Cuando tú estás aquí, no puedes bostezar. Bueno, en la providencia de Dios siempre te he mirado bostezar de vez en cuando, pero no lo tomo personal porque sé que el trabajo es duro. Pero hay un tipo de ser contable unos al otro y miras a otras personas que están escuchando la palabra de Dios y si alguien está jugando en su celular, los nueve van a decir, hey, no hagas eso. Lo van a sacar a la luz. Ves a la aplicación con unidad, con prioridad. ¿Y qué tal esto? Lo miras con urgencia. Mira la aplicación con urgencia. Versículo 3 dice que todos los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. El hebreo es más directo y los oídos de todo el pueblo estaban hacia la ley. Es la idea de escuchar intensamente y con cuidado. Esta es la imagen de no querer perder una sola palabra. Sé que tan difícil es concentrarse por una hora. Seis horas, posiblemente doce, depende de cómo interpretas el tiempo. Pero estos eran palabras que dan vida, como un rescatista que te grita, cómo salir de una situación peligrosa. Te aferza cada palabra. ¿Por qué es esto tan importante? No, Tú estás muriendo. Tú estás muriendo. Yo estoy muriendo. El puritano Richard Baxter decía que él predicaba a hombres moribundos como un hombre moribundo. Tú eres mortal. Eres finito en este mundo. Necesitas toda la Biblia que puedas obtener. Tienes poco tiempo para vivir para Cristo. No hay tiempo para jugar con el pecado. Debes de mirar la Biblia con prioridad, con cantidad también, con cantidad. Seis horas mínimo de leer y escuchar las aplicaciones de la palabra de Dios. Esta fue una fiesta espiritual. Voy a decirte algo que puede mirarse controversial tal vez, pero no veo en el Nuevo Testamento un patrón donde los creyentes más maduros los que son más efectivos para el Señor en términos de su propia santificación y su propio testimonio del Evangelio. Su preparación para el Evangelio. Al Nuevo Testamento no parece indicar que estos alcanzaron ese nivel de madurez al escuchar un sermón por semana. No lo miro. La iglesia primitiva se reunía todos los días. Troas escuchó a Pablo toda la noche. En la historia de la iglesia, la iglesia es más grande. Y los grandes, más grandes creyentes estaban constantemente empapados con la palabra de Dios. Juan Calvino predicó el Nuevo Testamento los domingos por la mañana. Predicó el Nuevo Testamento los salmos durante el servicio del domingo por la tarde. Y cada dos semanas predicó todas las mañanas del Antiguo Testamento. Así que predicó aproximadamente nueve veces cada dos semanas. Su semana más ligera, que predicaba tres veces, se preparaba para su semana más pesada. Hay una quinta forma de mirar la predicación bíblica. Con dignidad, con dignidad. La gente se puso de pie cuando la palabra de Dios fue leída. Había un sentido inherente de pesadez, de dignidad, de majestad en la palabra de Dios. Esto es tan deficiente en nuestras iglesias hoy en día. 
Y nuevamente pongo la culpa a los pies de los pastores. La palabra de Dios debe ser predicada y no un libro de autoayuda. Así que lo pongo en los pies de los pastores. Porque si quieres que las personas tengan un sentido de dignidad y de la majestad de la palabra de Dios, debes predicarla con pesadez, con dignidad, con un sentido de majestuosidad para engendrar esa actitud en el pueblo de Dios, un sentido de asombro y maravilla y misterio de que estás reuniéndote con el, el, el pueblo de Dios y con el Dios porque está leyendo su palabra. Y sí, incluso... que debes engendrar en ellos un sentido de miedo, algo que se ha perdido en la iglesia. Solo porque Cristo vino a la, al mundo como un ser humano, no debemos de, de perder el temor. Y temor no quiere decir, es un terror a o sea, un Dios. Sí, un Dios que nos ama y tiene gracia, pero nunca debemos perder el miedo, el temor. Como miras la aplicación bíblica con humildad. El pueblo se inclinó al suelo a causa de la palabra de Dios. ¿Y por qué debería Dios decir? ¿Por qué debería ser así? ¿Por qué? Deja hacerte varias preguntas. ¿Por qué debería Dios decirte algo a ti? ¿Por qué debería Dios revelarte algo a ti? ¿Por qué debería Dios mostrarte el camino de salvación? ¿Por qué debería Dios iluminar la verdad de la palabra para emocionar tu arma? ¿Por qué debería Dios tomar un momento para darte revelación de su palabra? Solo hay una respuesta y es porque está lleno de gracia. Porque es misericordia. Y nunca olvides que la elección de Dios de ponerte en el camino de un predicador que explica la misma mente de Dios revelada en las Escrituras es en sí misma un acto de tremenda gracia. Y sé que muchos de ustedes llegaron a la predicación ya grandes en su vida. Y hay un sentido de coraje, de indignación, de porque tengo 40, 60, 70 y ningún predicador me había enseñado la palabra de Dios. Venimos con humildad. Una forma más de ver la predicación bíblica con receptividad, con receptividad. La gente respondió a la palabra de Dios. Fueron puestos en su lugar por la palabra de Dios. Y escuchen esto. Estuvieron agradecidos por esto. Estuvieron agradecidos por esto. Mire una, un anuncio que una iglesia está buscando por un pastor. Y decía, no queremos que seas ofensivo. No queremos que hieras los sentimientos. Queremos que seas un, que agradezca a todos. Pero básicamente decía, no nos enseñes nada que nos haga sentir mal. Y eso es precisamente lo que un predicador debe hacer. Debes abrir la palabra de Dios y si te hace sentir mal, entonces tú estás mal y la palabra de Dios está bien. Es así de simple. Sí, la palabra predicada causa dolor y lágrimas en la convicción de pecado, pero lo que amo de estas personas es que ellos estaban, fueron golpeados por la palabra de Dios, pero sin embargo estaban alegres con gozo. Porque la palabra de Dios también trae gozo, porque ha porque han comulgado con Dios al escuchar su corazón como se revela en la ley. ¿Y qué, y qué estaba pasando con sus corazones? Cuando, por ejemplo, con las personas que están caminando con Cristo cuando se resucitó, que decían que sus corazones ardían. ¿Y por qué están ardiendo? Porque están escuchando la palabra de Dios. 
Así que, ¿cómo? Si miras tú la predicación bíblica con unidad, prioridad, urgencia, cantidad, dignidad, humildad y receptividad. Quiero regresar un poco y hablar de la humildad, la parte de la humildad. Creo que el peligro más grande en la iglesia clásica de Grace Bible Church de predicación verso por verso y estar teológicamente enseñados. El peligro más grande para ustedes es que te llenes con conocimiento y que hace que dice la Biblia que te hace, te hace mucho conocimiento, te, engran, te ensancha la cabeza. Nunca, nunca llegues a un punto donde estés más allá de escuchar de, de tener la necesidad de escuchar la palabra de Dios, de decir, ah, ya he escuchado las cinco solas de la Escritura, ya sí, ya sé lo básico de la Biblia, ya entiendo esto y el otro. He llegado a Segunda de Pedro, donde dice que les he vuelto a decir estas cosas para que la recuerden. Y como en Grace Bible Church, tu peligro más grande es perder como lo que dijo Jesús, tu primer amor. Y eso pasa cuando piensas que ya lo has escuchado todo y cuando estás lleno. Y ¿sabes lo que ya pasa? He pastoreado por más de 25 años y lo que empieza a pasar es que empieza la, a dejar de venir y tu deseo empieza a caer por la palabra de Dios. Antes estabas muy atento y ahora simplemente ya estás escuchando pasivamente y eso es un peligro. Y te pediría a todos ustedes, escuchen cada sermón como si fuera su último y si es exactamente lo mismo que escuchaste hace un mes, pues entiende que es lo que la voluntad de Dios que escuches. Unidad, prioridad, urgencia, cantidad, dignidad, humildad, receptividad. La iglesia y las escrituras permanecen o caen juntas. Y si las escrituras están con nosotros, nos mantendremos firmes y seremos efectivos para nuestro Salvador Jesucristo, nuestro Señor. Seamos una iglesia que abraza la palabra de Dios y hagamos esto hasta que Cristo regrese. ¿Qué tal eso? Oremos. Padre, gracias por este texto. Fue tan inspirador. Es tan convincente. Ninguno de nosotros tenemos una excusa de decir que el sermón fue muy largo o que el pastor predicó mucho tiempo en un domingo o que la iglesia... Pasa más de una vez a la semana que apenas pude escuchar mi sermón esta semana. Miramos a esta gente tan hambrienta de la palabra de Dios que dejaron, que dieron de sus recursos para construir una plataforma, trajeron a sus hijos y tal vez trajeron comida para escuchar la palabra de Dios abierta. Y cuando Esdras estaba listo para leer, en el principio Dios creyó los cielos y la tierra, entonces el pueblo se levantó. Y escucharon por horas y horas. Así que no tenemos excusa nosotros. Oh, Señor, hay muchas iglesias con un sign que dice Bible Church. Espero y oro que nuestra iglesia sea verdadera. Que seamos una iglesia de la Biblia. Una iglesia que sea de la iglesia y del pueblo. Que eso sea nuestra motivación para empujarnos hacia el ministerio. Cada uno tenemos una parte que hacer. Nuestro mundo parece hacerse cada vez más malvado y la predicación del Evangelio es mucho más importante. Así que oro, Señor, que seamos una iglesia que esté llena constantemente con verdades, que la gracia de Dios y el conocimiento de Dios y que 
tengamos un impacto en nuestro círculo de influencia y que tú hagas crecer tu iglesia llenándolos de creyentes que estén ansiosos por compartir la palabra con sus vecinos y oro que tú seas glorificado y oro por Grace Bible Church que siempre seamos un lugar y una gente que prioriza la palabra de Dios. Que seamos fieles hasta que Cristo regrese y es en su nombre que oro. Amén.